0: Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Но пока наоборот, но пока наоборот, только черному коту и не везет.
1: Шалом. Вы слушаете семейный и беспринципный, как Нурлан Сабуров, подкаст «Чё там, евреев?» Ежедневный подкаст о главных новостях в Израиле и Выйском мире. Меня зовут Макс, также со мной Лев и Маша. Привет! Привет! Сегодня у нас много новостей. Будут и хорошие новости про победу женского общества, и плохие новости, и новости про штаны отмененные штаны. И еще. И новости Халлона, естественно величайшего города на Земле, по мнению льва. Да.
2: И новости о баклажанах.
1: И о возбужденных русских. О, да, досмотрите хотя бы до возбужденных <с русских. Возможно, потом вы перехотитесь смотреть остальное. Можете сразу туда
0: пропромотать подкаст. Да, еще можно попросить, если вы слушаете нас и вы не подписались на нас на подкаст-платформе или на YouTube, подпишитесь, пожалуйста, нам это поможет. Спасибо. Да, вот так. Давайте начнем с пяти минутки рефлексии.
1: Лев, что у тебя было интересного за неделю?
0: У нас была вечеринка Alex Мокс, моя любимая вечеринка, но из-за того, что она попала на песах. На выход из Песаха на четверг Мы просили евреев перенести Песах Они не согласились И в итоге место, где мы хотели делать Алекс Молкс, было закрыто Нам пришлось что-то придумывать И в итоге мы сделали ее на фактуре у Юры Дело в том, что фактура у Юры Вообще не для таких мест Не для таких вечеринок предназначена, скажем так То есть там вышло, что на втором этаже Где чилы, там стулья есть и прочее Там было, значит, лекции доклады Это снималось на камеру транслировалось на Ютубе, и трансляция показывалась снизу, где магазин одежды.
2: Нет, погоди, погоди, все же было гораздо сложнее. На втором этаже есть мастерская, есть чиловарня, есть место для чила, и они разделены стеной». И выступали группа и докладчики в мастерской, и там стояла камера, и это транслировалось в человарню, и еще это транслировалось вниз. И еще, как я узнала, можно было выйти э, в лаунж-зону. Это вот такой там переулок, рядом с туалетом во дворе. Там стояло одно кресло и один массажный стол. И вот если там сесть, то было слышно просто фантастически.
0: В общем, вечеринка разделилась на три. В мастерской было слышно доклады, в человарне было приятно находиться, потому что там прикольно. И снизу была странная тусовка в магазине, где люди сидели на полу и смотрели на проектор на стене, где в не очень хорошем качестве чувак читал доклады, которые сверху просто. Но по итогу вышло, как обычно, интересно. Делать мы так больше не будем. Нет, на самом деле, респект огромный Юре и Марку, которые сделали, и Максиму Тилю, Тильму, который сделал... Мэру Мэру Явы, да. Которые которые сделали это техническое исполнение, скажем так. Просто у нас не было другого выбора, потому что все остальное было закрыто. Поэтому сделали так. Но в следующий раз сделаем, как обычно, будет э, тоже хорошо. Вот. Кайф. Маш, что тебе было интересного?
2: Это был буквально Алекс Смоукс в изгнании пасхальной пустыни. Да. Вы
1: испытывали неудобство, как евреи испытывали неудобство при выходе из Египта. Да,
2: у меня смотрите: у меня есть такое размышление. Вот когда вам перебегает дорогу черная кошка или черный кот, что вы делаете? У вас есть какие-то такие суеверные. А у меня, традиции, знаешь, у меня есть немного, человека.
1: потому что меня воспитали в традициях суеверий всевозможных, миллиона разных. И я такой, ой, черная кошка, что нужно сделать? А потом я понимаю, Максим, ты взрослый человек, суеверий не существует, это все глупость и все, и просто еду дальше.
2: Хорошо, а когда делал, то что делал, был какой-то способ справиться, привозмочь это черное проклятие. А ты начинаешь
1: это переубеждать себя, говоришь, что если черная кошка перебежала дорогу, это к добру, это наоборот, это к хорошему. Вот
2: Хорошо, так. Я меняю я правила, понимаю. я переворачиваю правила. Я понимаю, у тебя нет магических способов защиты, ты беззащитен, Максим, что у тебя Слушай, у меня есть
0: прививка от черной кошкости. То
2: есть
0: я в детстве, мама мне часто ставила песню: Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, но пока наоборот, но пока наоборот, только черному коту и не везет. И Браво. теперь я понимаю, Спасибо. что. У нас новый джингл, что черным котам не везет больше, чем мне. И поэтому я никак не вообще не реагирую. Я буквально сегодня приходил дорогу черный кот. Я на него посмотрел, думаю, какой красивый кот. Просто был мощен.
2: Я поняла, спасибо, я нахожусь среди атеистов, рационалистов, спасибо вам за то, что вы испортили мне вступление к моему размышлению. Но я вам расскажу, что есть ну, люди, которые чуть более магически мыслят, чуть более суеверные, у них есть разные способы, да, можно там, допустим, ну, можно пойти другим путем. но да. это вообще самый лоховской способ. Можно перебросить камешек, чтобы через как бы камешек, нет, через вот эту воображаемую линию, а. по которой прошел код. Можно ещё подождать, не пока нет, кто-то да? с другой пройдет. Вот, Маша вчера это мне сказала, детства, это и. да. Ее, да. Вот. А есть еще один способ. Знаете, когда дети говорят в игре чур меня, чур меня, это что mm-hmm. значит значение? Значение, знаете, смысл? Чур это предок. Ты как бы призываешь предков на свою защиту. А-а-а. Духи предков такие все встают за тобой. Такие мы защитим тебя, Макс, мы защитим тебя, Лева. Вас не защитят, вы атеисты. Mm-hmm. Вот. И черный и кот меня... такой
0: смотрит на это мертвое, блин, воинство, как будто Арагорн вышел из пещеры, такой, с этими призраками на кота, и он такой, я
3: кот!
1: Блин, я все надеюсь, что полиция меня будет защищать, но. Наверное, нет такого. Ну смотри,
2: вот есть верные способы, я тебе один сейчас дарю. Так вот, я подумала, что из всех способов вот этот способ, когда ты мысленно просто говоришь чур меня, чур меня, он самый классный, потому что ты как будто бы зовешь всех всех своих мертвых предков и говоришь им смотрите, кот, или такие, о, кот.
1: У, но как ты одет! И они такие, у тебя есть только один случай, когда ты можешь призвать к силе предков. И ты такой, я вызываю к тебе. Черный кот, кот. они такие, молодец. Скоро ты присоединишься к нам, видимо. Максим, что у тебя было интересно? Так, у меня интересного не было, только наблюдения. Я подумал, что 30 лет уже наступила, как будто старость. Я думаю, что, наверное, теперь я могу читать э, бумажные книги. Но вернулся к тому, я такой, наверное, я же достаточно стар. И так Добро что, пожаловать что, домой. Да, что у меня есть подходящая книга. Я когда год назад был в Украине, купил там в местном издательстве книгу словацкого или славянского автора, которая называется Югославия, моя родина на украинском языке, про войну в Югославии. И я подумал, классно, я про эту тему почти ничего не знаю, и она как будто актуальна и думаю, точно почитаю. И я, значит, открыл книгу, прочитал три страницы, и мне физически я как будто разгружал вагоны. Я так устал, ну. Mm-hmm. Я же молодец, я попытался, <смех> я сделал все возможное и все я закрыл. и закрыл. Я понимаю, что я все еще как будто я уже э, не то, что тупел, но в детстве я типа много читал книг бумажных, других не было. И а сейчас я уже не могу себя заставить. То есть я могу прочитать какую-то статью там на 5000 знаков условно или что-то, но прям книгу целиком читать аудиокнига, да, а бумажную вообще не могу.
2: Но на украинском, наверное, еще сложнее, все таки она... чем на русском. Нет, обычно. ну Нет, не одинаково особо. Тебя?
1: Нет, тут мне с этим мне не было проблем. Но я могу сказать только одно, Максим.
2: Ох.
3: <смех> я, Максим,
2: я понимаю тебя, потому что я недавно села читать книгу на иврите Гершем и Шоллем, и я очень хотела ее почитать, а ее больше нет в никаких языках, но я не могу найти, по крайней мере. И я думаю, ладно, я знаю иврит, я буду читать эту книгу со статьями по демонологии на иврите. И я читаю, читаю, и мне так обидно, что я вот дочитываю абзац до конца, и я все понимаю, но не приходит сова из Дуалингвы и не говорит мне: О, Маша, ты такая <смех> да, молодец! молодец. <смех> Вау, так держать! Маша, конечно,
0: сравнила просто очень. чтение э, книги на украинском с книгой на иврите про демонологию. Ну, просто, знаешь, я что-то разочувствую математике, 2 плюс 2 не могу сложить, такой, да, ты знаешь, я недавно доказывал тюремам фирма, тоже ничего не могу своего делать, не получается. Это я тебя унижаю. Ну, совсем, между между, 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 я прочим, заметил, между да.
2: прочим, я защищаю, Максим, сегодня. Между прочим, книга о демонологии читается гораздо проще, чем... Про Игослав, да, да. Ну, я читала еще «Хоббита» на «Иврите», я читала «Гарри Поттера первого» на «Иврите», и вот их мне гораздо сложнее. как ну, читала? Ладно. Я и там, и там прочла примерно 10 страниц. Ой, я, самое круто, я, я прочёл всего «Гарри Поттера» на
0: «Иврите первого». Хорош. Да.
2: О, да. Хорош. Извините, я, извините только... я унизил
0: обоих, и Унизьте меня, пожалуйста, как-нибудь, чтобы сохранился баланс унижений. Послушай,
2: да. ты сегодня будешь рассказывать про возбуждение русских, а, я хорошо. думаю, ты сам себя унизил. <laughs> ладно, договорились.
0: Кстати, маленький
1: совет для тех, кто учит иврит. Вот можно читать книгу Гарри Поттера на иврите, а есть еще фильм с дубляжом на иврите. И он потрясающий дубляж, невероятно смешной. И (coughs) я вам рекомендую.
2: Есть дубляж всех фильмов вплоть до шестого. Это большая редкость, потому что в целом обычно не дублируют фильмы на иврите в Израиле. Дублируют только то, что для самых маленьких. То есть можно посмотреть диснеевские мультики, можно, допустим, на Netflix. Если вам доступен Netflix, найти какие-то мультфильмы с переозвучкой ивритской. Довольно простой уровень языка. Гарри Поттер, Питер Пен и, в принципе, все больше ничего особо. А, Gravity Falls. Gravity, и Фол, и точно, Gravity Falls, точно, есть на иврите, и да. есть Star Wars Rebels тоже на иврите. Прикольно. Можно на ужасных ивритских сайтах находить, сделать усилия, посмотреть всю рекламу и просвещаться.
1: Да, это для тех, кто учит иврит, возможно, вам будет полезно. Э-э- у льва за спиной просто огромный голубь. Два. Да, не, не он, он сейчас летел и пытался во льва влететь, но там стекло. Ладно, давайте перейдем к новостям. Да. Начнем с хороших новостей про э, победу гражданского общества. Отменили концерт-концерты Нурлана Сабурова в Израиле. Это, во-первых, то, что... Ну, давайте так, это значит, что я победил на дебатах. Организатор концертов Нурлана Сабурова посмотрел дебаты и такой, ну, Лев был явно убедительнее, отменяю. Вот организатор концертов написал письмо, что мы не поддерживаем войну ни в коей мере, и потому что нам пришло много отзывов. просьбе отменить концерты, они решили их отменить даже при финансовых потерях. Вот. И это говорит о том, что группа неравнодушных людей, которая последние там несколько недель консолидировалась и писали, значит, письма этому организатору с просьбой отменить концерты. Она подействовала и человек на самом деле отменил концерты.
2: Ты писал?
0: Я нет, не писал. Но я знаю людей, которые писали. Да. У меня есть тоже другие.
3: А друзья, женщины у тебя есть.
1: <смех> так. Эм, и, но это не, не единственная победа гражданского общества. <смех> есть еще другая, отменили, должны были быть параллельно с этим, в эти же даты чуть позже, должны были быть концерты Григория Лепса, который находится вообще в санкционных списках США, mm-hmm. и там Елены э, Вайенги или Вайенги, не знаю как правильно, э, эти все эти музыканты, они выступали даже не то что, не от, эм, Отрицали войну, Боже. Они поддерживают, это прям такие прям... Они поддерживают, да, они выступали в концертах в поддержку значит, этой военной операции, mm-hmm. Вот, и топят за Путина. И у людей многих пригорело что-то, что, что как это вообще возможно. Mm-hmm. И им отменили тоже концерты. Вот, то есть, почему гражданское общество в Израиле работает, и почему mm-hmm. важно эм, не сдаваться и не говорить, что вот мы маленькие люди, ни на что не влияем. На самом mm-hmm. деле много маленьких людей влияют на все, по большому счету. И вот э, еще одна победа над, не знаю, над чем. Над зеленой Боянгой. Над Еленой Боянгой, да. Да, точно. я еще
0: хотел сказать немножко, что, ну, грубо говоря, тем, кому кажется, что это ужасная культура отмены, просто еще, одно, еще один тейк немножко, про как будто в деватах, ну, о том, что это происходит прямо в момент, когда идет война. То есть, если бы война закончилась, прошли какие-то переговоры на каком-то толпе, перестали стрелять, перестали гибнуть люди, перестали бы каждый день доставать тела из братских могил. Прошло пару месяцев, ну, реально не было бы такого дикого э, а отражения же, же. этих концертов. Да. То есть были бы, конечно, протесты, были бы люди, которые говорили, что вы что, ходите на концерт этих убийц, но концерты бы, скорее всего, не отменили. Вот. То есть дело в том, что они происходят прямо во время войны, и это люди, которые ее прямо или косвенно поддерживают. То есть вот в этом дело. Все. Да, есть еще хороший пример,
1: возможно, того, как должен себя вести публичный человек, который продолжает выступать в... сейчас, то есть Максим Галкин, который mm-hmm. уехал из России, сейчас находится в Израиле, и он, во-первых, кроме того, что насудил войну, он сейчас тоже будет давать концерты, и он заявил, что часть денег он отправит на нужды украинских беженцев. Mm-hmm. То есть вот еще добавил какой-то социальный подтекст, то есть не просто он приехал сюда зарабатывать деньги, он еще и как-то добавил того, что он будет... Типа, он не сделал вид, что это его не касается. Да. И не сделал вид, что этого ничего не происходит. Просто продолжаю жить как раньше.
2: Я сейчас побуду адвокатом дьявола и скажу, что Максим Галкин-то не будет возвращаться жить в Россию, а Соборов будет возвращаться жить в Россию. Поэтому такой жест он сделать не Нет, мог.
0: я согласен. Но просто если ты говоришь... Да, я, да, я с что что я тру, я тру, трус, ну в плане не йорк я говорю, у меня семья, я боюсь за семью. Ну, так а что ты приехала с туром «Принципы» в Нью-Йорк во время войны, если боишься за свою семью? Ну, серьезно, то есть, ну... Ну да.
2: Примерно, да, можно было, наверное, прикинуть.
0: Да, да ну, кстати, вот для тех лю- людей, которые
1: еще выступают в России и собирают, например, Вера Котельникова, э, комитет, она давала тоже, на в туре находится, и она писала, что она часть какого-то э, заработка mm-hmm. тоже отправит в благотворительные фонды. Mm-hmm. Есть комик, поменьше, Виктор Капаницы, который тоже делал концерты, полностью собирал yeah. э, на нужды, собрал там 100 тысяч рублей на концертах. То есть есть люди, возможно, это не, не такого... Не такого масштаба, как Мурланд Сабуров, но все еще есть люди, которые более, скажем так, ответственно относятся к своим возможностям. И в конце концов, Статусу.
2: есть российские благотворительные гуманитарные фонды, есть если, допустим, ты боишься за свою семью, не хочешь на словах громко как-то поддерживать или переводить за границу в Украину. Есть очень много российских фондов, которые помогают детям, которые помогают женщинам, которые помогают всем уязвимым. Категориям населения, которым будет еще гораздо сильнее хуже, когда российская армия вернется домой. То, что от нее осталось, когда вернется домой, уровень насилия возрастет очень сильно.
1: Да, это тоже правда. <свист người>
2: Больницам тоже можно помогать, потому что опять же лекарств становятся меньше, они становятся менее доступны, они становятся дороже. Очень много есть способов mm-hmm. сделать какой-то жест.
1: Да, то есть мы возвращаемся к тому, что если у тебя есть какая-то медийная... Ты какой-то медийный человек, у тебя есть аудитория, то у тебя есть какая-то, возможность социальная ответственность, мы так назовем. И, наверное, сейчас очень важно не говорить, что это меня не касается, и не замечать того, что происходит вокруг тебя. Mm-hmm. Нужно все равно обращать на это внимание, так или иначе.
2: Не то, что ты должен, но ты можешь.
1: Ну, сейчас мы все таки скатываемся к тому, что должен. Если ты этого не делаешь, то потом люди с тебя спрашивают. Ну да. А где ты был все эти 60 дней? <р Irrush> да. <дах> Еще был... Денис
0: Чужой скоро приедет в Израиль, да? да? Да, Это тоже, к примеру, комика «Здорового человека». Денис Чужой э, в первый день войны написал... Ну, везде заявил свою позицию, что он это не поддерживает, что война ведется не от его имени. И... Насколько я понимаю, он пока не уехал из России, потому что у него стоит тур, то есть в этом туре есть Талиев Хайфа наши концерты, есть туры, потом он в мае едет, получается, в российские города, то есть он не покидает Россию, он там продолжает выступать пока что, надеюсь, что с ним все будет хорошо, да, и мы делаем концерты, получается, 12-13 мая, 12-4 будет в Хайфе концерт, 13 пятница будет в Талиеве концерт, если честно, мы там почти продали билеты уже. Вот, э, так что, возможно, будем делать дополнительные концерты, но э, в яле будет анонс буквально сегодня, то есть на момент выхода выпуска он уже будет, так что там будут ссылки на эти самые, ну, на концерты, так что приходите, будет клево, Денис, очень клевый комик. Да, поддерживаю.
1: И у нас еще есть, помимо того, что у нас произошел канцелинг российских артистов, у нас же еще произошел канцелинг израильских артистов.
2: Да, произошло несколько канцелингов Ты когда, э, Макс, начал говорить про то, что вот есть пример положительный Из того, как следует себя вести в этой ситуации Я думала, что речь об этой истории
1: Мы просто смеемся, потому что уже знаем про эту историю Сейчас вам расскажет
2: Да, вы сейчас тоже посмеетесь Есть такая история Если вы не восточный еврей Шлома Гроних, он довольно известный, уже ну пожилой он, наверное, да, 70-го известный 70-го. больше
1: у взрослого поколения, который <сёк> здесь происходит. <сёк> да,
2: израильтян, не нам, нам он был абсолютно неизвестен до сегодняшнего дня. Он давал концерт недавно, и он... Эм... Ну, попытался установить связь с аудиторией, сказать им что-то ласковое. Он сказал им, вы самые лучшие, серьезные, вы тут все самые классные, настоящие ашкиназы. Ни одного чах-чаха нет в этой аудитории. Блин, сказал? ужас, жесть!
0: Просто!
1: Дед, пей таблетки! Что это такое? Потому что я сначала прочитал чак-чак, и я думаю, причем чем чак-чак не нравится? В чем проблема?
2: Ну, может быть, у него диабет. Нет, чах-чах — это сленговое слово. Ну, такое, знаете, немножко... Ну, как И, ну, сейчас, а. мне кажется, его уже не особо потребляют, оно было оскорбительным лет 30 назад когда-то, то есть оно до сих пор оскорбительное, просто меньше употребляется, оно э, для выходцев из Африки, для евреев-мизрахи, восточных евреев... Э, он Как бы вот, что ты такой недалекий дурачок, mm-hmm. не, не ну, умник, как... нас. Это
1: какой-то аналог чукчи или Хача условно. No, да, да, ну, да, типа что того, такое. Да.
2: Вы здесь все такие хорошие, ни одного хачага. Вау, вот это вот Вот такое было высказывание. И ведущая вышла на сцену и сказала ему, что ушло, мы что-то здесь не очень. И он извинился, я не уверена, извинился ли он сразу. Он извинился потом в Фейсбуке, написал, не знаю, что на меня нашло. А потом его... Я увидел всех этих
1: белых людей и не знаю, что на меня нашло.
2: Да, 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 раканс. Сама. И он написал, что что-то, ну, со мной такое иногда бывает, что я говорю, и я не понимаю, что я говорю, ну, со многими бывает, вот, и еще его семья добавила, что у него деменция, и его состояние ухудшается в последнее время, к сожалению, поэтому, ну, он может действительно не отдавать себе отчет
1: Блин, где, вот сейчас Норланд Соборов сидит такой, где ты был неделю назад? Сейчас бы вышла его жена такая, да у него деменция вышла, по шуткам его не понимаете, что вообще не в себе. У чувака крыша поехала давно, а вы, типа, билеты покупаете, что с вами не так?
2: Не хотелось бы смеяться над людьми с деменцией, но немного смешно. От
0: такой,
1: да,
2: странной защиты. Недавно была такая же
0: история, что Брюс Виллис, Объявил, что mm. заканчивает карьеру, потому что у него прогрессирующая тоже Афазия, да. И потом выяснилось, что ему реально в фильмах, которые последние с ним выходили, ему делали специально короткие реплики, потому что он не мог запомнить. Ну и там есть премия Золотая Малина, по-моему, как да, называется, да. которая худшее худшую... да. вот да. они развалили ее, потому что, ну, чувак, по не mm. знали, <свят> такие ребята. Блин, возможно,
1: многим тоже нужно э, пояснить за это. Ну, в итоге его кэнсинули, прям серьезно. Ему подменяли концерты и все возможные И вывели, по-моему, его песни из ротации на радио, убрали. Угу. вот То есть, э, чувак, хотя он заслуженный уже давно, и он возрастной, все вот эти вот разговоры про деменцию не работают, ляпнул какую-то ерунду, получая, значит, в ответку.
0: Ну, это жестко. Ну, в смысле, он реально жестко ляпнул. Это прям... Не кисло. Да. Так, еще...
1: Следующая история про канцелинг
2: штанов.
0: О, вот я хочу ее
1: Так, это то, что мы анонсировали, так?
2: Да, история с канцелингом штанов такая. Есть сайт Redbubble которые предоставляют художникам-дизайнерам пространства. они могут э, свои рисунки туда, да, ну, как бы вот подавать. Туда, да, и с этими рисунками э, можно, можно себе делать футболки, заказывать кружки, сумки, что хочешь, просто там стикеры. Э, вот, и, значит, в какой-то момент обнаружилось, что там можно купить леггинсы с картинкой из фильма «Список Шиндлера», где буквально изображены главный герой и поезд ведущий в Ушвидц. Такие легенсы, обтягивающиеся в Украине. А куда поезд ваушвиц. в этих штанах уходит?
1: Эм, ну, ну что...
2: там, там картинка повторяется, а. они как бы замощены ей. То есть там есть много поездов. Ваушвиц. А, я
1: думал, что там прямо дизайнерская, знаешь, и поезд куда-то уезжает в определенное место на твоем теле.
2: У меня у меня были такие легенсы с картой. Нет, не стал У меня были такие легенсы с картой Средиземья, и там был мордер на ягодицах. Я эти легенсы отдала Марку погонять. Может быть, мы увидим его этим летом в них. Отлично. Так, так это, вот, э, да. и непонятно, сколько времени они продавались на этом сайте, потому что обнаружились эти легенды в тот момент, когда кто-то их сдал в какой-то секонд-хенд, кто-то их купил в секонд-хенде и, ну, устроил скандал. Mm-hmm. Э, то есть какое-то, какое-то время они циркулировали там, разумеется, сразу Redbubble у- убрали этот э, рисунок. Больше mm-hmm. нельзя заказать себе штаны с поездом. в уши. Блин, ну это
1: странно как будто. Я даже не знаю, это... Нужно это канцерили. Это как будто вообще... Очень... Я вообще не понимаю, как к этому относиться. Ну это еще. может быть
0: троллинг очень высокого уровня, да. знаешь, такого как бы
1: хорошего. Это какая-то мета-мета. Такого, да. Я не понимаю.
2: Но если бы я была сайтом, я бы тоже отозвала этот рисунок. Да, ну, да, ну, не... ну, как, говоря, это он очень не спорный. Да, да. Я думаю, что ты можешь позволить себе какой-то такого рода поступок, если ты художник, если ты панк, ты вкладываешь в это высказывание какой-то смысл, хочешь как-то там обыграть. Но если ты вышла
0: на йогу,
1: будешь Да,
2: ну плюс, не знаю, еще ещё Йомазикарон, да, через... Ну,
1: Да, есть вопросики. Есть вопросики.
2: Третья история про, про не случившийся канцелинг, хотя, мне кажется, там не помешало бы. Есть в голландском маленьком городке группа кледующих людей, которые ходят да, и поют гимны. Такое бывает не только на Рождество, как я узнал, я, кстати, не знала. Нет, вертеп — это театр. Это когда у тебя там... Нет, Вертеп заб... это где маленький Иисус, маленькие там овечки, да. ну как а, будто бы он рождается. Нет, это люди, которые ходят и поют mm. гимны. Okay. Рожде... На Рождество они ходят и поют, что родился Иисус, давайте радоваться, знаешь, как в американских mm-hmm. сериалах постоянно а на Пасху такой они момент, поют. Они что... поют, что воскрес Иисус. Я сейчас тебе расскажу, что а, они поют на Пасху. В американских сериалах.
1: Чух-чух едет по... чах-чах
2: Часто бывает момент в сериалах, я все таки выскажу то, что я хочу высказать, когда герои стучат в дверь, он скрывает дверь, а там эти поющие, колядующие, он такой, о, нет, я не хочу слушать гимны. Uh-huh. Вот, что появится в этих пасхальных гимнах уже на протяжении ста лет? Там, значит, такие слова. Евреи, которые ложным наветом принесли Иисуса в жертву на кресте. Я не знаю, какая там музыка, я просто спела как смогла, как гимн uh-huh. В общем... Эти восемь человек, ну не эти восемь человек, но это группа клядующих в этом городке, они поют этот гимн больше ста лет. Каждый год. А у них обновляются эм...
0: участники, или они бессмертные?
2: Не бессмертные, а проклятые, завоевшиеся временами ну, поднимаются споры, время от времени их спрашивают, ребят, вам нормально вообще? У вас там был холокост, да, там несколько человек в вашем вот этом маленьком городке были застрелены. И они говорят, боже, мы 40 лет назад просто до точно ты обсуждали этот вопрос, сколько можно, уходят и продолжают петь, mm-hmm. вот как поют. Э, Причем в шестьдесят восьмом году один раз они вместо слова «евреи» спели слово «люди», mm-hmm. то есть так можно сделать. Да. Но в следующий год снова вернулись к тому, как было.
0: Ну, просто не звучит.
2: Ну, не звучит, да-да. Э, я на самом деле очень... То есть я я изучала христианство э, довольно много в в университете. У меня был майнер в и я, если честно, не понимаю, как можно обвинять, если ты христианин, как можно обвинять евреев в том, что они принесли в жертву Иисуса, если одно из основных положений христианства заключается в том, что э, Иисус пожертвовал собой, mm-hmm. да, Бог принес жертву своего единственного сына. Это их как бы ну, общий, ну, во-первых, mm-hmm. Бог Иисус, да, не будем углубляться в догмах. А, ah, ну по факту, Бог во всем виноват. Это же, ну, во-первых, да, мы и из еврейской истории мы тоже это знаем, mm-hmm, хорошо сравнились с этим фактом. Но я. Просто не понимаю. Это же основной догмат христианства, что Иисус сам приносит в жертву себя, чтобы соглашается на эту жертву, чтобы искупить грехи всего человечества. Mm. Но нет, восемь певцов гимнов из Голландии знают лучше. Это евреи принесли в жертву Иисуса, какие негодяи, если бы не евреи. Иисус а ради чего, бы...
1: интересно, там не объясняется? Ну, типа, вот Я ты приносишь знаю. жертву ради, ради чего-то. Они такие, принесем в жертву, чтобы нам разломали все храмы
0: и изгнали нас. Вот такая
1: и идея. Они
2: ненавидели нас несколько да. тысячелетий.
0: Mm-hmm. Ну, у меня вот отношение такое, что чуваки в маленьком городке в Голландии, ну, то есть мы требуем от звезд и от людей, у которых там какой-то широкий этот самый, ну, ответственности некоторые из своих то есть чуваки в маленьком городке в Голландии, ну, не подходят под это отношение, то есть, поэтому, ну... Это как, как, знаешь, ну, бывает, что дед антисемит, который там просто сидит на лавочке и орет, что евреи там уроды или что-нибудь такое. Ну, как бы, ста- дедушка старый, ему все равно. То есть, ну, такая история. Да, они знаю. же сто лет это делали, и, возможно, это тоже, типа,
1: традиция такая. Просто то, что можно было сто ран- лет назад делать, сейчас уже неприемлемо. В том числе и такие песни.
0: Возможно, сто лет назад эта песня была нормальной. Да, но обычно события. их перестают петь. Да. Но они не перестали петь, поэтому ну, они, скорее всего, упертые дурни старые. Ну, вот, там еще причем мнение. одного
2: из них, их, э, самого главного парня изначея, знаете, как зовут? Как? иуда Вот ты говоришь что нельзя их отменять но я все равно их отменила я их знаете как отменила я не выписала себя в блокнот как называется этот маленький городок об этом не узнаете никто об этом не узнает
1: все пусть они отправятся в забытие да все так так, теперь мы еще поговорим. Это у нас рубрика О нас пишут, о нас это об Израиле. Последнюю неделю просто написали все возможные источники про то, что происходит в Израиле, о чем мы рассказываем последние там, несколько подкастов про то, будет ли война в Израиле, про теракты и про все остальное. И вот, значит, на русском языке, не только на русском, начали много писать о том, что происходит в Израиле. И сейчас мы хотели немножко разобрать: во-первых, вышло скандальные картинки журнала Докса. Mm-hmm. Да, который такой э, либеральный. Да, за... студенческая Это медиа, студенческая медиа, которая стала медиа изначально. таким,
0: ну, пошире уже теперь, уже, уже не только.
1: Да, то есть против них там завели дела, я знаю, в России, да, и э, там... И с... уже осудили
0: там, на... да. Вот, и они
1: э, выпустили, значит, материал, который называется «Можно быть против всех империй». И там... Э, Значит, э, это было изначально вышло в Инстаграме в виде карточек, mm-hmm. ну, с э, несколькими предложениями, там, где пишут о том, что происходит в Израиле. И я вам зачитаю э, некоторые кусочки, mm-hmm. потрясающие. Значит, «Израильская колониальная оккупация земель Палестины длится уже несколько десятков лет, с 1948 года. Она сопровождается длящимся геноцидом палестинцев, и уже с этого момента уже закрадываются сомнения». Значит э, Израильская колониальная оккупация. Вот это мне очень нравится, потому что в моем понимании колониальная оккупация — это когда ты захватываешь какое-то государство и правишь им. Ну, условно говоря, ставишь своего какого-то наместника, который управляет им как Израиль управляет тем, что происходит в секторе
0: Газа и в палестинской автономии, я не О, понимаю. Максим, все тебе объясняют. Ну, Сорос отправил поселенцев, они насадили здесь, посадили своего Биби, он теперь правит тут как наместник. И в Газе своего Биби тоже
1: посадили, и он тоже.
2: Больше 70 лет.
0: Да. Да,
1: и ну то, что с 1948 года, если... Кто не знает, либо не помнит, в сорок восьмом году, когда была война за независимость, когда был план по разделу Палестины на государство Израиль и на государство Палестина, то палестинские лидеры при поддержке других арабских государств отказались от этого плана и решили полностью захватить всю землю себе. Подожди,
2: давай чуть раньше начнем. Что было до 1948 года? До 1948 года был британский мандат. Эти все земли были колонией. Ну, Британия. не совсем колонией, но в каком-то смысле колонией. Ну, они
1: управлялись Британией, да, Британия управляла да. всей этой территорией. И евреями тоже. В том числе. Вот И когда был вот этот план по разделу Палестины, Израиль его принял, арабы его не приняли. Была война, и вследствие войны, которая закончилась в 1948 году, она закончилась позже, то эти земли, которые предназначались изначально для палестинцев, были оккупированы Египтом, Иорданией и частично Израилем, которые изначально ну, предполагались для государства. То есть, во-первых, годами оккупировали египтяне и иорданцы. Это тоже к ним вопросы.
0: Да, да я почему-то я... там они не сделали ни одного палестинского государства, хотя могли за 20 лет.
1: Все так. И вот еще дальше, значит, то, что пишет, пишет Докса. Значит, 15 апреля израильские военные атаковали палестинцев, которые молились в мечети Аль-Акса. Израиль выселяет палестинские семьи из домов, постоянно усиливает слежку, убивает мужчин, женщин, детей и называет палестинцев террористами за любые попытки сопротивления. Многие из них, поддерживают Палестину, которые поддержат Палестину, обвиняются в антисемитизме. И что они это сравнивают с тем, что ты можешь, э, типа, быть против российской власти, и тебя называют русофобом. Вот они так сравнили.
0: Ну, у меня есть пара мыслей на эту тему. Давай. Ну, в общем, у меня мысль такая, что тем, кто говорит, э, что мы за Палестину, мы против Израиля, нужно немножко разобраться в вопросе, потому что, смотрите, э, сейчас вот много вопросов, много сравнений Украины с Палестиной. То есть, что вот украинцы сопротивляются против России, получается, да, Почему же мир не поддерживает палестинское сопротивление против Израиля? Так давайте разберемся. Если вы хотите, чтобы палестинцы... То есть что, что вы хотите? То есть просто, ну, когда мы говорим... Когда люди говорят просто «я поддерживаю Украину», это странно. То есть это, это общее какое-то пожелание, но оно ничего. То есть а когда люди говорят «поставьте Украине тяжелое вооружение», когда люди говорят «поставьте, закройте небо над Украиной», это конкретное политическое требование к своему правительству. Оно должно на него реагировать каким-то образом, если это демократия. Вот, что вы, э, люди, которые критикуют Израиль, защищают Палестину, хотите, чтобы кто-то сделал? То есть, если вы говорите, поставьте оружие Хамасу, поставьте оружие Исламского джихаду, пускай они воюют за независимость, закройте небо над Израилем, то вы призываете к такой жесткой войне, в смысле, между Израилем и Палестиной. будет куча трупов, города разрушатся и прочее. То есть, если вы этого хотите, ну, говорите про это. Ну, потому что странно звучать. Если вы хотите, чтобы Израиль э, что сделал? Чтобы Израиль... Сдался, уехал куда-нибудь. То есть, как это работает, не совсем понятно. Если вы хотите, чтобы были какие-то договоренности, чтобы израильтяне с палестинцем договорились: добро просто пожаловать, елки-палки на Ближний Восток. Давайте, попробуйте договориться в этом месиве. Потому что. Ну, что такое Палестина? Есть вообще есть провоки израильские, которые считают, что нет палестинского народа вообще. Я с ними не согласен. Палестинский народ, ну, судя по всему, уже есть. Его раньше не было, раньше это были какие-то кваны, какие-то арабы. Теперь он уже есть, вот на на, на Ниве сопротивление с Израилем, но у него нету органа переговоров сейчас. То есть есть Хамас в Газе, который считает, что вот нужно с Израилем воевать. Он не признает, Израиль ни в каких границах. Он говорит, нужно воевать. Исламский джихад говорит, нужно еще сильнее воевать. Вот вот две группировки. Есть палестинская национальная администрация, которая говорит вроде бы, как нужно жить, но э, они не популярны в народе, то есть ну, на западном берегу, но там популярен Хамас. И просто у Израиля... Израиль уже много чего попробовал за это время. Он попробовал, допустим, эту... Ну, э, выход из газы. То есть он просто взял, забрал свои поселения из газы. И там теперь Хамас оттуда летят ракеты. То есть, как будто бы, если бы Израиль сейчас перестанет Палестину вот прям контролировать то оттуда тоже пролетят ракеты. И не будет мира, и будет война. То есть, если вы этого хотите, ну, тогда говорите про это. Давайте, ну, пускай воюют. Ну, как бы, я не хочу этого, но если люди, которые поддерживают Палестину, будут последователем, то, получается, вы к этому призываете. А если вы призываете переговором, то не с кем договариваться просто пока что. То есть, ну, вот в моем моем мире, во всяком случае. ну. Да, и сто процентов, потому что Израиль пытался же
1: договариваться с в том числе и с Хамасом и вести переговоры. И один из пунктов было, что все эти палестинские организации должны признать, что Израиль имеет право на существование и признать
0: его границы там какие-то, хоть какие-то переговоры вести. Там в этом, от этого... Нет, там контор. даже до... Там, по-моему, у них была такая позиция, что вы признаете право Израиля существования до разговора о границах, а потом поговорим о границах. Вот они на этот шаг не готовы. то, да, есть, вот... то
1: есть это очень э, важно. И понятно, что затянувшийся конфликт, он еще больше радикализирует людей, которые живут. И поэтому в, в, даже на западном берегу э, э, та территория, которая контролируется палестинской автономией, они симпатизируют Хамасу, потому что Хамас – борцы, а автономия — коррумпированный орган, который ничего не делает, mm-hmm. и это тоже правда, частично, вот, поэтому в этом плане сложно, а про сравнение с Украиной, ну, оно очень странно. я понимаю схожесть, что вот, значит, Израиль аннексировал какие-то территории, и вот Россия аннексировала, значит, территорию Украины. Проблема в том, что Украина существовала как э, суверенное государство с 91 года в признанных границах, и Украина не нападала и не э, претендовала на какие-то чужие земли, mm-hmm. э, у них аннексировали территории и развязали там войну. И в этом большая разница. В том числе, потому что палестинское государство не существовало, и они отказались от создания государства в 1948 году. Да. да, понятно, что теперешние палестинцы не должны отвечать за то, что было сделано там, в 1948 году. И, возможно, ну, типа, нельзя ссылаться только на то, что как многие делают израильтяне. А вот вы в 1948 отказались, значит, теперь вам никакого государства. Это тоже очень странная, да. странная позиция. Нужно исходить из того, что происходит прямо сейчас. Но, опять же, нужно договариваться про границы и с- соблюдать безопасность, потому что, э, в отличие от э, Украины, э, Хамас ч- ч- постоянно делает теракт на территории Израиля и постоянно стреляет ракетами и угрожает уничтожением. Э, поэтому в этом есть кардинальная разница, и нужно это понимать.
2: Можно весь провести и другую параллель, да, если мы рассматриваем Россию, Украину, Израиль и Палестину как... Можно же сказать, что Россия не хочет признавать суверенность Украины, не хочет признавать, что Украина — это государство, которое mm-hmm. имеет право просто, ну вот, самостоятельно ну, существовать. Ну, да, ну так они говорят так, Так, наверное, да. так и Палестина не признает Израиль государством и отказывает ему в праве на существование. Ну, и Можно некоторые израильтяне не признают параллели.
1: палестинцев как государство и их национальность. Тут, короче, есть похожие, э, пара... похожие все эти темы, и поэтому,
0: естественно...
2: Поэтому вот это сравнение у Докса, это, конечно... Да, да, да и плюс... Софистика неприятного рода. А,
1: блин. Давай сейчас я закончу. Давай, последнее, да, закончу. что у меня сгорело с, от того, что написали в доксе. Mm-hmm. Эм. Дальше. Эм, какое мне... Там они задают вопрос. Какое мне персоне с российским паспортом дело до Палестины? Дело в том, что колониальной империи... А тут Израиль называют колониальной империей. Как вам жить в империи? А вы из России, вы знаете, как жить в империи. Эм, а но как, тебе, прямо, как тебе жить в империи? Я нас... прям чувствую какую-то гордость. Такую. Израиль, вот эта империя, вся империя империя. Да, от мертвого моря до Средиземного моря. У нас три моря, куча лесов, и даже горы есть. И император
2: Биби. У нас есть девять климатических поясов внутри нашей империи. Огромные империи. Mm-hmm. я могу
1: свою империю объехать вот так вот за один день буквально. Не тратить много времени, чтобы осмотреть свои территории.
2: Это потому, что технологии такие потрясающие у нашей империи. Гиперлуп, чтобы можно было съесть гигантскую империю Так, значит, что
1: пишет Докса? Дело в том, что колониальные империи имеют неприятную привычку сотрудничать Например, Сталин сыграл немаловажную роль в создании государства Израиль. И здесь у меня прям пригорело. Если бы каждый раз, когда говорят, что Сталин сыграл важную роль мне давали по доллару, когда у меня до этого горит, я бы уже купил себе дом где-нибудь. Потому что вот от этого предложения у меня Купил бы себе дом
2: в провинции у моря, раз уж тебе выпало жить в империи, Макс.
1: Все так, вот, потому что... Это прямо очень жесткая манипуляция информацией, потому что, да, Советский Союз проголосовал в ООН о разделе Палестины в пользу Израиля, созданию Совета Израиля. Но кроме этого, там были почти все государства проголосовали, подавляющая часть, в том числе и Британия, и США, и все остальные страны. И да, Сталин там через Чехословакию поставлял оружие, но он был не единственный, и после этого Советский Союз десятилетиями э, финансировал арабов, поставлял им оружие, и даже во- там были военные советские, и которые, был, уби- в которые убивали евреев. Вот. И об этом не нужно забывать. И когда говорят, что э, Сталин значит, имел, играл важную, важнейшую роль в создании государства в Израиль, это э, неправда, так mm-hmm. говорю, Потому да. что британцы сыграли гораздо больше в этом. Все так? Ой, э, так, ну и значит, они говорят, что оккупация Крыма и оккупация Палестины во многом схожи. Мы уже обговорили, что ну, да, в да. чем разница. Э, в общем, на доксу, значит, очень жестко наехали после этого в комментариях. Э, израильское общество консолидировалось, перешло от осуждения
0: Сабурова, оно наконец-то включилось. Там не только израильское, там, в принципе, российские здравоомышления еще журналисты тоже написали, что ну, вот, ребята, чушь, конечно, полная. Там. Да, и в общем,
1: это заставили их извиниться, они удалили этот пост. Вот. Но написали...
2: заставили их извиниться.
1: Ну, на них оказали давление, и они такие. В смысле
2: оказали давление. Ладно.
1: Ну я не знаю, как сформулировать. Но в общем, они удалили этот пост. Была
2: волна негативных комментариев. Да. Я не думаю, что кто-то им звонил. Ну да, там, не да. Не знаю, лично да. и такой, да. извинитесь, или все.
0: Ну да, но они написали, да, что, что мы считаем, что палестинцы народ, но мы сформулируем получше свое мнение, пока удаляем нахрен. Но так
2: формулировать не стали, насколько пока не стали. известно.
0: Как... Пока думают. Возможно, да, да. читают истории, такие, да елки палки да блин. А- же, когда а же вот начнётся было... империя? Когда блин. же начнётся империя? То есть, худ барак предлагал вам 98% территории, которую они хотели, а они отказались? Такие, шварные. извините. Да,
1: ну то есть, короче... Я за то, чтобы делать понятным вот эти конфликты, делать упрощенными, понятными для людей. Но ну, я против тотального упрощения, потому что я когда это изучал, я три года изучал этот вопрос, и в конце я понял, что э, я вначале, когда когда поступал э, в университет, у меня была идея, ну изр- разобрать конфликт очень простой, сейчас быстренько тут понятное решение. Я после трех лет я такой, я вообще не хочу этим заниматься, это конфликт нерешаемый никак, вот типа нет никакого решения, это все очень страшно и очень долго и ну типа нет быстрого решения никакого. И вот я против того, чтобы люди сейчас в трех картинках, значит, да. э, обрисовали решение. И ты такой, ну, блин, ребята, так не работает. Это, конечно, очень приятно думать, что можно да. быстро все решить, но, к сожалению, это невозможно. И, значит, эм, какой удар на... Вот мы обрисовали такой левый-левый фланг. Значит, что было справа? Есть такая организация яхот э, про которую мы говорили. Они часто делают тоже э, картинки разные. И мы обсуждали их в Тубиаф, в День всех влюбленных. Они делали тогда очень нашумевшие подборку картинок, где они писали, что любовь — это когда вы оба евреи, или что-то такое было. Mm-hmm. Мы об этом в подкасте рассказывали, что да, э- чуваки — это тоже вообще нездоровая тема. Значит, они написали, они тоже сделали э- похожий, похожий материал, выпустили, что на самом деле, они с таким заголовком, что на самом деле
0: происходит в Израиле? Да, мне тут просто реально кабан жрет матрас в хайке.
3: Такая картина
2: перед глазами.
0: Или бомж принимает мифедрон на Левинске в Происходит в Израиле вот что гораздо
1: важнее. Да. Э, значит, во-первых, они э, подняли вопрос Бела Хадид. Белла Хадид это мы ну, про нее, по-моему, тоже рассказывали. Это голландская модель палестинского происхождения, которая активно топит в поддержку палестинцев. Она недавно выложила э, подборку видеороликов у себя в Инстаграме, где то миллионы подписчиков про э, полицейский беспредел, где, значит, израильская полиция избивает дубинками палестинцев. И на тех вырезках, и правда, э, израильская полиция дубинками бьет э, безоружных людей и разгоняет их, бьет их дубинками по ногам, э, mm-hmm. что, в принципе, неприемлемо, наверное, для любого человека, это ненормально. Mm-hmm. И, значит, что э, Яхот пишет по этому поводу. Значит, они пишут, что все началось с того, что 27-28 марта был исторический саммит Израиля, ОАЭ, Марокко, Египта, Египта и Бахрейна по вопросам Ближнего Востока, мы об этом говорили, и что, значит, Хамас и другие, и другие террористические организации пытались его сорвать, и мы помним, это была серия терактов, про которые мы рассказывали, и запускались даже какие-то ракеты. Вот, и что это послужило, значит, толчком, и значит, что они пишут дальше, что э, арабы нападают на еврейское еврейское население, забрасывают камнями автобусы у стены плача, избивают и нападают с ножами на евреев, нападают на идущих с молитвы в Иерусалиме, и э, вслед за мобилизацией полиции последовали беспорядки со стороны арабов на Храмовой горе. Например, буквально несколько часов назад неудачно запущенный в полицейских коктейль Молотова вызвал пожар у входа в Аль-Аксу. И это тоже то, что они говорят, это уже ближе к правде, потому что на самом деле есть, я постараюсь в этот монтаж, кто смотрит на ютубе, вставить видео и Белла Хадид, и то, что потом было видео от израильской полиции. Эм, То есть, да, были случаи, когда, значит, в старом городе на группу еврейских э, людей напали арабы и избили их там прямо просто в, ну вот uh-huh. типичная драка в подворотне. Там просто ногами, руками была прям стенка на стенку драка,
0: просто на них напали. Какая стенка стенка видел где три еврея шли к стене пачку на них просто накинулись, пов- пов- повалили на землю и пинали? Э, м- возможно и это... ну, но был, в, был, много... на нет но Я имею
1: в виду, <свят> что типа толпа людей прямо избивала. <свят> да, 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 там было да, нападение-избиение, да. там не было такого, что они знаете, стрелку назначили. Да, и... Да, и... Драка, нет, Фарган, это была не стрелка, не это, это было прям нападение. И мы... Да, и камнями забрасывали автобусы и то, что то о чем мы рассказывали в в прошлом подкасте, что э, палестинские радикалы прячут в Аль-Аксе, прячут там какие-то камни и палки, и потом, значит, кидают их в полицейских у
0: Храмовой горы. Да, так мало того, там они, в принципе, ну, вот, грубо говоря, в чем проблема видео «Б» выходит, это вряд ли видео за эту неделю. То есть это не видео, что израильтяне за неделю вот столько человек избили. Это реально отвратительные кадры. Скорее всего, полиция совершает там преступления по израильским законам тоже, вот. И, ну и хорошо бы это разбиралось, я не знаю, разбирались ли эти случаи конкретно, но она их вот эта нарезка вот за какое-то время. А полиция Израиля выложила нарезку конкретно за эту неделю, то есть где напали там, напали там, и там видео совершенно мерзкие, когда они, э, грубо говоря, кидают из Аляксы, из мечети, через окна коктейли Молотова наружу, с целью, чтобы они перелетели за стену, чтобы упали на стену плача, где люди молятся. Вот, там камни, фейерверки и коктейля Молотова. Вот, после этого туда врывается полиция, и там всех, всех винтят, тех, ищет тех, кто это сделал, а те прячутся среди молящихся, то есть, ну. Свои проблемы. Это то, да, то, о чем мы рассказывали.
1: И вот эм, и мы бы хотели сейчас немножко рассказать о том, что происходит на самом деле. Эм, то, что, о чем говорили, что да, там саммит повлиял, и э, теракты, это все повлияло. Но на сам... то, что происходит в Аляксе, э, во многом решает, это когда туда начинают подниматься евреи. Мы рассказывали о том, что вот э, храмовая гора, где находится мечеть Алякса, это также святое место для евреев, потому что там э, находились э, два храма еврейских, которые были разрушены, и после этого там построили значит, эту мечеть Аляксу, комплекс целый. И э, у палестинцев бытует мнение, там разгоняя, что есть группа евреев, которые хотят взорвать Алексу, чтобы там построить свой храм. И на самом деле есть праворадикальные течения в еврестве, которые, правда, говорят, давайте жахнем по алексе, чтобы потом отстроить там, значит, наш еврейский храм.
2: Но тогда же все сломается, мир разрушится, Алекса стоит на камне основания. Нет, Под этим куполом камнем... стоит на камне основания. А, хорошо, ладно. Это другой, другой, да, наверное, можно, я не знаю.
1: Так,
0: <с> там две связи, там есть и куполосковый, который стоит на камне основания, и Алекса, которая, ну, сбоку там.
1: Да, в общем, есть такая теория заговора, что значит евреи хотят разрушить Аляксу, и на нас ну, типа подогревается в арабском обществе, и палестинцы, которые правда у них там часть территории, которая сейчас занимает Израиль, и для них очень ревностно, когда на их территорию заходят евреи, они прямо очень сильно их это напрягает, и поэтому каждый раз, когда евреи, причем большими группами, поднимаются на храмовую гору, там начинаются активизироваться вот эти праворадикальные э, штуки, которые говорят, нам нужно защитить Аляксу от евреев, которые хотят ее захватить. И тогда огромные толпы людей туда сходятся, на эту Аляксу. Вот вчера было 150 тысяч человек, 150 тысяч человек было, и... эм, Поэтому они очень жестко реагируют на все. Это как только евреи поднимаются на храмовую гору, начинают лететь в них камни, полиция mm-hmm. выходит, чтобы защитить этих евреев, и начинается, э, начинается прямо драка, и вот все, все, это происходит. Там сейчас, значит, одно из оружий, которое используют протестующие палестинцы, вот эти вот, они используют фейерверки, они просто стреляют, значит, в полицию и евреи фейерверками. Э, выглядит красиво, но на самом деле, ну, типа, знаете, это ну, да, все да, взрывается, да. так пам,
0: пам, пам, э, прям как Неприятно. будто новый год. Я бы сказал еще две вещи. Во-первых эм... Очень забавно, что обострение в Аляксе происходит по расписанию. То есть одно на Рамадан, одно на День Иерусалима, одно на еще когда день, там вот реально 5 или 6 праздников, на которые в Аляксе происходит волнение. И про это Ксения Светлова пишет в канале «Восточный синдром». Это бывшая член КНЕСТ, арабистка, очень интересно пишет. О том, что у них реально есть... Вот то, что ты говоришь, что мусульмане реагируют на попытки евреев, и реально евреи и Израиль как государство, пытаются поменять Старускво. То есть Старускво был такой, что евреи не ходят молиться на храмовую гору. Они ходят молиться на стену плача на храмовой горе, молятся мусульмане в Аляксе и в Куполе скалы. Ну, в куполе не молятся, там, не знаю, что они там делают. Не Вот.
2: Там эм... камень основания. Он да. затыкает дыру, которая уходит в бездну.
0: Отлично. Вот. Они ходят на него, это, попылить. <связь> не знаю. Меня, меня просто не пустили туда один раз. Я хотел бы на камень, а не пустили. Вот. Ладно. В общем, о чем я говорю? О том, что И Израиль пытается побольше туда этих самых, там, периодически членок Нестора заходят, это вообще их бесит очень сильно арабов в плане, и у них на это есть эта реакция, что они приходят там в 150 тысяч и там тусуются, вот, параллельно с этим есть процесс, что Хамас пытается разжечь вот по праздникам это сопротивление, то есть там как раз много молящихся, там есть провокаторы, которые конкретно кидают камни, кидают фейерверки и бутылки, получают, когда полиция заходит в Аляксу, получают больше, чем провокаторы, то есть, ну, в плане по голове там, к сожалению, Вот, это, разумеется, тоже подогревает ситуацию. То есть это показывает по всем всем телеканалам арабским, по Аль-Джазири, там везде-везде-везде. Вот, два движения. Первое, нормальная, ну как более-менее нормальная реакция арабов на изменение статуса Кво, на то, что евреи молятся и такое действие противодействие. Ну и второе, подогретое, значит, за деньги Ирана и Турции действия провокаторов. Вот, два процесса. Да, и при этом еще активно всему этому способствуют праворадикальные
1: еврейские, значит, да. движения, особенно наш любимый Бенгвир из партии от Смаюдит, крайне правой, который пытался как раз вот, значит, вломиться в Храмовую гору пойти молиться, и для арабов это, конечно, вот как красная тряпка.
0: И вот, да, хотел рассказать про это. То, что, грубо говоря, если полиция действует против палестинских провокаторов, да, то вот еврейские организации, они хоть действуют вроде в рамках закона, но их цель – провокация. То есть это то, что там так называемый парад флагов, это когда правые активисты с флагами Израиля проходят через весь город, через старый город тоже, через мусульманский квартал тоже. Ну, по сути, просто проходят с правыми, с флагами. Да, чтобы
1: показать, что весь Иерусалим наш, наш да. израильский, а вы здесь вообще типа гости, которых пора бы выселить за забор. Ну, ну грубо. давай говоря. так. Ну, не совсем так. Они
0: ходят с флагами, потому что могут, потому что они граждане страны, то есть я, я считаю, что они должны иметь право пойти с флагами. Вопрос, когда? То есть в прошлом году, они обычно делают это на День Иерусалима, то есть на традиционный День Иерусалима мы проходим с флагами, да? В прошлом году этот день выпал на Рамадан, и полиция пыталась перенести, в итоге не перенесла, в итоге они, по-моему, сходили с флагами, и все было более-менее нормально. Вот. В этом году они решили перенести парад с флагами из Дня Иерусалима, который будет в конце мая, на Рамадан. Такие, знаешь, ну, это типа, не просто нет. так сложилось, что мы хотим... Ну, это чистая провокация... И полиция ее пресекла, не пустила евреев в мусульманский квартал. То есть, она их на уровне шхемских ворот заблокировала. Бенгиру Ганс запретил еще дураходить. Говорит: Я там с тебя снимаю право там, твою неприкосновенности, пошел к черту будешь это национальное бедствие <laughs> официально. Там реально какие-то странные формировки. Но в общем итоге Бенгир там не пошел евреев не пустили. Я лично считаю, что ну правильно. Пускай они сделают расфагами на День Иерусалима, когда не будет там Рамадана. В конце концов, зачем? Я вот. бы хотел последнее, что сказать. Возможно, за это меня и забьют
1: в комментариях. Uh-huh. Но я за то, чтобы не пускать евреев на Храмовую гору. Эм, почему? Потому что типа, у каждого действия есть против Я понимаю, что по закону Храмовая гора, по идее, в идеальном мире должна быть такая, как, допустим. Гробница Юсефа. Гробница не гробница Юсефа, а даже храм гроба Господнего, где любой человек а, может okay. зайти в любое время, будь ты еврей, христиан, мусульман, ты можешь зайти и, и посмотреть. Во-первых, потолкаться, во-вторых, ты можешь зайти и посмотреть. Тебя не, ну, типа, на входе не обыскивают, если у тебя кипа или коврик с собой. Mm-hmm. Вот ты можешь зайти и посмотреть. Даже если ты не религиозный человек, просто вот как mm-hmm. на историческое событие, на что-то важное. В идеальном мире да, но сейчас мы понимаем, что каждый раз, когда евреи поднимаются на храмовую гору, происходят э, драки, столкновения, э, там даже гибнут люди вследствие этого, и все это происходит. И стоит оно того или нет? Вот в чем вопрос. В моем мире мне кажется, оно того сейчас на данном этапе не стоит, потому что по идее, как это работает? Там на Храмовой горе есть э, полиция ВАКВ, которая, mm. по идее, она, насколько я помню, опять же, 60% верификации информации в этом подкасте, mm. она иорданская, mm. по идее, которая должна регулировать, потому что они тогда, окей, вы не доверяете израильским полицейским, э, которые там жестят, давайте, вот будет иорданская полиция, арабская, ваша, мусульманская, которая, типа, будет более умеренно все это делать. Но, насколько я понимаю, они ничего не делают, они абсолютно mm-hmm. бесполезны.
3: Yeah.
1: И вот. И проблема в том, что хорошо бы туда поставить, если бакв не может, то поставить эту международную, не знаю, христианскую полицию, какую угодно.
0: Чтобы они, значит, следили полиция. Христианская полиция такая, так тебе ударили. Да, поставь вторую щеку. Да, ну то есть, хорошо,
1: поставьте какой-то международный, я не знаю, там, миссию ОБСЕ, кого там ставили. Да, они и, тоже не работают, мы же
0: все это знаем. Да, мы все это знаем,
1: ну хотя бы...
2: Поставьте кого-то, кто умеет работать. Вот так
1: нет, и
0: полиция. Извините,
2: ушашки или ехать. Не знаю, работать. Короче,
1: ну тогда нужно наладить какую-то безопасность, которая не будет компрометировать Израиль в этом. И мне кажется, что сейчас не нужно... Короче, не нужно пускать туда еврейских э, там, не знаю, поселенцев или кого-то, кто будет молиться и будут э, провоцировать все эти беспорядки и только усиливать противодействие. Потому что это не только происходит на храме в горе, это происходит в других арабских городах, где сейчас там есть столкновение с полицией, в арабских деревнях, где там идут драки с полицией, закидывают друг друга, э, закидывают, значит, э, коктейлями молотовой полиции, полиция закидывает слезо- слезоточивым газом, значит, протестующих. Это все не очень здорово, и мне кажется, оно того не стоит. Вот mm-hmm. чисто мое мнение.
0: Это невероятно в Украине, поэтому я не буду сказать свое мнение.
2: <смех> а, мне мне есть что сказать, можно я еще кое-что да, скажу про камень основания? Про него oh, есть yeah. очень много разных легенд, мне очень нравится одна. В общем, в этом камне, в нем есть 19 дырочек, и есть такая легенда, что когда э, пророк Мухаммед побывал в Иерусалиме, в храме, он туда вбил 19 золотых гвоздей, чтобы таким образом отметить свой визит. Почему? Mm-hmm. Легенда не говорит. Просто вбил 19 золотых гвоздей и попросил ангела э, Габриэля, Гавриила, Джабраила, mm-hmm. следить за ними просто э, стоять и стеречь там эти золотые гвозди, потому что, как сказал пророк, если эти гвозди кто-то вытащит оттуда, миру хана. Понимаете, это часы судного дня, только исламские. Вот, и с тех пор туда постоянно раз за разом приходил сатана и каким-то образом отвлекал э, ангела и вытаскивал по одному э, гвоздику, но последний сейчас там находится, насколько я помню, три с половиной гвоздя, которые, ну, не до конца вытащили. А можно ли
1: вставить обратно гвозди другие? Ну, только те самые То есть нужно, получается, пойти и отбрать их сатаны? ставить Так, ну надо направить туда отдел быстрого реагирования. 150 Герлани. тысяч человек. <смех> Можно, пожалуйста, за загвозднём их заданием. так ну, э, да. Главное, чтобы
2: не ядерный гость это был. Ну, <смех> ладно,
1: ладно э, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете вообще про эту ситуацию, mm-hmm. про то, что происходит. Э, какое ваше мнение? Нужно, что О
0: том, что на самом деле происходит что? в
3: Израиле. Да, что на самом деле?
0: Кто виноват и что делать? Как
1: решить арабо-израильский конфликт? Да. Давайте э, в трех э, <смех> предложениях опишите э, решение. И, э, да. я да. уверен, что многие журналы просто возьмут Что, вас... что
2: мы подарим автору самого лучшего решения?
1: Э, мы можем, можем подарить билет на
0: концерт Дениса Чужого? Да, можем подарить, давайте так,
2: и автору гость.
1: самого... Но да. не золотой,
0: извините. И гвоздь, который не делают в России, да. Это отдельная история про гвозди, которые в России. В общем, автору самого интересного решения арабо-израильского конфликта билет на концерт Дениса Чужого и... В Хайфе? Да, где скажете,
1: да, и гвоздь. Все да отлично. Вырежите. Вот такие у нас э, ставки серьезные, <связывая> такие призы. <связывая> так, и сейчас у нас потрясающая новость, про которую будет рассказывать Лев, потому что я не понимаю, в чем она. Она называется Возбуждение русских. Итак, Лев. <связывая> Смотрите, <связывая> ну, давай.
0: История такая, что русская дипломатия в лице там Лаврова и прочего начали очень сильно общаться с палестинцами, как раз таки. То есть, там начали звонить этому Махмуду Аббасу, там, по-моему, Путин что-то. Чуть... Путин ему позвонил, сказал, ой, вы знаете, русские большие друзья палестинского народа, в таком духе. Там... Это его Макрон покусал или что случилось?
2: Палестинского народа или Хамаса?
0: Нет, он позвонил Аббасу, не Хамасу. С Хамасом назначили переговоры, по-моему, как раз это МИД назначил какие-то переговоры с Хамасом о чем то там, в таком духе. и.
1: террористической
2: организации Хамас.
0: Да. И даже, вот
1: извини, вчера Хамас написал сообщение, что они очень благодарны МИД РФ за поддержку. Он написал Хамас.
0: Да. Вот, wow. я хочу сказать, что, ну, коню понятно, всем было пофигу на <laughs> Хамас и на Абаса в России. Пока не нужно было как-то укусить Запад, который против Войны с Украиной и Израиль, тоже часть этого Запада. И поэтому-таки решили: о, ну вот, значит, 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 мы что сделаем? Мы, значит, э, там Медведев, э, нет, Степашин напишет про посольство жесткие, что эти евреи не дают посольство, Мы поговорим, позвоним Аббасу, и мы поговорим с Хамасом. Вот, все, три кита, чтобы Израиль пошел нахрен. А ну...
2: это, же, это же случилось после того, как Израиль заявил, что он передаст Украине. — Экипировку, да, бронежилеты. — да,
1: Израиль, да. в конце концов, согласился продавать из Украине каски и бронежилеты, угу. и это еще одно доказательство того, что гражданское общество работает, и те много людей, которые выходили на акции, писали, значит, угу. в социальных сетях, все это добились того, что вот Израиль... Я не уверен, что только из-за этого, но это тоже повлияло на то, что люди, значит, поддерживают Украину, и это тоже давит на на власть, которая принимает решение.
0: Да, и у меня с этим такой крик души, как же всем похрен на палестинцев, господи, блин, насколько всем насрать. То есть вот потребовалось кому-то укусить Израиль. О, палестинцы, мы за вас. Просто потом не потребовалось такие, а ну ладно, гуляйте дальше, там сами как-нибудь что-нибудь там это камни кидайте. То есть ну... Так, такая же история с Турцией постоянно. Турция такая, мы за палестинский народ. Ой, у нас экономика в жопе, нужно торговать. И палестинцы идти нафиг. Израиль, привет, э, Исхак Герцог там. Сейчас устроим тебе пиршество. Там, блин. И так все делают абсолютно. елки палки мне даже жалко этих палестинцев. Это потому очень что... Грошно, потому что да.
2: Египет же тоже не были же какие-то истории с тем, что Египту еще кому-то предлагали газу, ну то есть возьмите да, ее, сделайте да. частью своей территории, заботьтесь о ней, все да. таки нет, нам такого счастья не так надо. Так это,
0: ну это проблема, потому что невозможно, там ХАМАС невозможно управлять, террористами, это просто жопа я, 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 всем. У... Коротко, буквально в
1: трех картинках, значит, как это было создавалось, то о чем многом обвиняют, в чем провоки обвиняют арабские страны, почему говорили, что палестинского народа не существует, его создали искусственно арабские страны, и частично, если с этим согласен, потому что э, все это, весь Ближний Восток, он сделан искусственно. Да. Э, не было никаких стран. Была Османская империя, и потом мы ее поделили на, э, значит, на страны. и оп, сделала это Британия и Франция во многом, ну, и другие ну, да. арабские колониальные империи. Назовем их так. так. И, и, и то же самое можем обвинить Иорданию в аннексии территорий, которые вообще нет, было такой страны Иордании, вообще не было, что такое Иордания. Это просто набор бесполезных территорий. Ну да. Да, вот. Набор, набор территорий, где жили э, черкесы и прочие там э, всякие национальности разные. Их просто объединили, непонятно во что. Просто и
2: сидели по... у реки. Вот вам король. Да, вот вам король, который вообще не отсюда пришел. Вообще не местный.
1: И точно так же происходило со всеми странами. Когда после 1948 года, значит, Египет аннексировал как раз Газу, а Иордания аннексировала западный берег, после там шестидневной войны, значит, обратно это все отдавали и когда Египту говорили, что, типа, чуваки, может быть, вы примете палестинских беженцев, давайте вы будете давать им свое гражданство, чтобы их как-то их приютить. И они тогда говорили нет. И это была такая консолидированная позиция всех арабских стран для того, чтобы давить на Израиль и давить на Запад, что вот у нас куча беженцев, которым нужно, типа, возвращаться обратно. Мы их не будем принимать, потому что они не местные, их место там, вот там их семья, вот там они должны жить. И это во многом, типа, как раз было такое давление, Что вот и им внушали то же самое тем переселенцам, которые были, что вы на самом деле. Нет, вы тоже тоже арабы, вы тоже мусульмане, вы говорите на одном и том же языке, но вообще-то вы оттуда. И вот вы палестинцы. Хотя, ну, типа до 1948 года не было такого: что именно вы палестинцы. Вы были, вы там были, вы из этого города были, вы из этой деревни, вы из этой семьи. Вот так это обычно делилось. Вот, и сейчас э, все-таки, ну, уже, уже нельзя отрицать того, что есть там палестинский народ, и у них есть территория. И поэтому сейчас очень странное предложение, что э, Египту давайте вы заберете газу себе. То есть сами люди в Газе, они на это не согласятся, они не пойдут на это, потому что у них есть самоидентичность да. как палестинцев, они да. не будут придатком э, к Египту.
0: Но там проблема, в принципе, газа, что там Хамас. Окей, Израиль может зайти и убить Хамас, то есть потерять людей. Но проблема, вопрос, кто будет править потом в Газе, Потому что на, нации... Нельзя победить нацию. Это мы видим на примере и Украины, и всего такого. То есть. Потому что они не будут вас слушаться, и вам придется их просто убивать, а это плохо кончается. Ну, это знаем. прям геноцид надо Ну да, какой-то. ну вот. Мы знаем, что это не то, что мы хотим делать. <laughs> мы хотим пить... пить есть бамбу, <laughs> пить кофе. <laughs> мы не хотим делать геноцид. <laughs> Сидеть
2: под смоковницей. <laughs> да,
0: да. Вот. Все, yeah. Это все, что, так сказать, про русских, и просто бесит.
1: Так, yeah. Давайте перейдем уже к более э, веселым, позитивным, не таким душным новостям. Если
0: вы дожили до этого момента, дальше будет легче, если вы все еще с нами. Пометку сделаем на видео в подкасте Конец душных новостей. Сейчас год Шмитымаш. Что это такое и что это значит?
2: В сельском хозяйстве Израиля, согласно иудаизму, есть определенные правила В целом в иудаизме есть очень много правил И большое количество этих правил касается земледелия Потому что к земле очень особенное отношение Земля-Израиля — это то, что Бог дал евреям, как считается в иудаизме Но с очень большим количеством условий И есть правила, как как в неделе Есть шесть дней, и на седьмой нужно отдыхать, как Бог отдыхал, когда Он сотворил мир и любовался сотворенным. Так и земля. Нужно 6 лет ее, можно 6 лет не делать все что угодно, точнее все что нужно: пахать, вырывать сорняки, что-то сажать, кататься по ней, разводить на ней животных, собирать цветы. 6 лет, а на седьмой год нельзя делать ничего. Земля, как и мы, как и Бог, должна отдохнуть. Только не на, этот день год на седьмой день. И год можно голодать. Да? Более того, есть еще и юбилейные годы. То есть у нас получается. Так, так. Вот как у тебя был юбилей, Макс, да, да. недавно. Ну, а что там нужно, был... чайники Ш... дарить,
1: Сергей какой-то, есть там какие-то
3: эти?
2: Да, земля Израиля. Закапываешь в нее чайник. А, между прочим, действительно, была такая магическая традиция. У евреев, и иудеев давно, много закапывали такие волшебные плошки. Киарот. Такая, mm-hmm. как, ну, как, как для мюсли, как для супа, тарелка. Ты mm-hmm. на ней пишешь заклинание и закапываешь.
1: Прикольно. Но это
2: не связано с юбилейным годом. Это Хорошо. просто так, просто так же, что, а что такое юбилейный год? Для чего он нужен? Так вот, юбилейный год — это значит, э, есть семь таких семилетних циклов, когда все отдыхают по чуть-чуть, а потом есть юбилейный год, когда все отдыхают очень мощно. Сейчас прям мощная тусовка. Да, максимальное расслабление. Так вот, возвращаясь к Шмите, как и с Песохом, когда... По закону нужно вынести весь хамец из дома, но можно, если, допустим, ты торгуешь зерном, тебе э, все зерно вынести из дома, ну, проблематично, ты просто разоришься. Э, поэтому можно найти какого-то нееврея и ему за какую-то номинальную цену продать, а потом выкупить. Mm-hmm. Э, но нужно быть, понятно, готовым к тому, что, возможно, к тебе это все не вернется. Так и с зерном, и торговцы там пивом, виски, какими-то всеми mm-hmm. вещами так делают. Э, и точно так же символически можно продавать свои земли, если ты земледелец, фермер, но при этом э, соблюдаешь иудаизм, ты можешь что называть термихира. Не знаю, Михила, не знаю, зачем я говорю, вам. в этом, в общем, mm-hmm. есть у этого название. Mm-hmm. Эм, можно так делать. И, ну, как в целом в буддизме очень много есть таких уловок. Если ты хочешь собрести закон, как бы, собрести букву закона, а не дух, ты очень много чего можешь сделать. Допустим, ты можешь э, под сидение машины положить бутылку с водой и спокойно ехать в шаббат, потому что ты уже как бы не едешь, что запрещено, а плывешь что разрешено. Серьезно? Я не знаю, я слышала. Это жесть, мне Я на Массе. Я вот, честно, за что купила, за то продаю. Ну, там Приму. много
0: бибаек вот есть про то, что можно шаббать, что нельзя. Шаббат это зависит, зависит еще от раввина. Возможно, да. есть какой-то равинный редник, который, ну, плывем. Да, Нет, но я думаю, но что... есть более распространенный, например, шаббатникой, а, <связанное> это
1: распространенный феномен, когда религиозные люди в шаббат не могут там зажигать свет или там, не знаю, включать-выключать холодильник. И, как- да. и когда у них случайно что-то происходит, и им нужно, это не знаю, холодильник случайно выключили, чтобы продукты не испортились. Значит, они так намеками просят какого-то Гоя, чтобы он помог ему включил значит, либо включил свет, либо включил холодильник, ну, какие-то
0: сделал там манипуляции. Вот. И да, есть такие еще методы. Ой, я, был, я очень похож, что потому что один раз был, я был на массе э, в общаге. И к нам в шаббат пришел какой-то чувак, и он не мог найти нашу общагу. И ко мне пришла соблюдающая девочка и говорит: вот к нам шоу, значит, там Олег, и он потерялся. Я говорю, ну давайте ему позвоним. И она такая. Вот он потерялся, Олег. Потерялся, Олег, не может найти нашу общагу. Я говорю, ну, давай позвоним ему. И она такая, ну Олег, потерялся. Олег не может нас никак найти. Как-то хотелось бы, чтобы он нас нашел. Я говорю, слушай.
3: слушай а ты такой, ну покажи, пожалуйста, что да. ты имеешь в виду, сколько слов в этом Даже да, говорю,
0: нет, я реально, я забыл, что он там соблюдает, что шаба для меня это пятница. Я просто, короче, я очень долго тупил, вот, пока в итоге, по-моему, у меня эта жена не догадалась бывшая, что Карен не может позвонить, вот, и что ей нельзя сказать мне напрямую. То есть она не может сказать не напрямую, позвони Олегу. Она должна вот так вот это все
1: Блин, есть. и меня вот, честно говоря, в иудаизме это жутко раздражает. Вернее, не в иудаизме, а в том, как он соблюдается. Потому что вот есть прямо, значит каноничный иудаизм, где тебе говорят нельзя включать свет, и ты не включаешь. Если он у тебя выключился, то ты значит живешь с этим, потому mm-hmm. что вот такие правила иудаизма. А вот эти вот обходы, что значит я там э, не могу носить ключи, но если я их привяжу себе там значит за пояс, то это считается. Или вот то, что я могу там намеком намекнуть, что мне нужно включить свет, или э, там что лифт как-то будет значит останавливаться на каждом этаже, а значит это не считается, что я вызвал лифт. Меня это так бесит, что кого вы пытаетесь обмануть, то есть Бога обмануть? Типа Бог не если Бог существует, он что не понимает, что вы его прям обманываете? Это прям раз Два дня какой-то покруче МММа, то есть вы считаете Его совсем за идиота, что он типа Ой, ну я же не нажимал кнопку лифта, значит То, что я еду на лифте, это не считается, это просто так Случайно, я шел, шел, шел и уперся в лифт Который случайно привез меня на нужный этаж Это какой-то полный идиотизм, вы либо соблюдайте, либо Не соблюдайте. для меня это, я от этого Вот честно, я не понимаю этого
0: Ну, Максим, но ведь ты вот ничего ты... не понимаешь
1: Вполне вероятно Боб-юрист юрист
2: Подожди, во-первых, во-первых, в иудаизме Бог действительно юрист, он такой книжник, он... Иудаизм — это же договор между двумя сторонами, это договор между евреями и Богом, и там очень много пунктов и подпунктов, это во-первых. Во-вторых, я понимаю твою, твою ярость, в чем то я, возможно, разделяю, но вместе с тем есть же определенные естественные изменения, когда религия очень долго существует, Общество меняется, там появляются, например, лифты, которых не было, и сложно было предвидеть лифты, хотя равины, они предвидели большую часть всего, они столько нарассуждали и обсуждали. вот особенно в средние века, они просто обсудили абсолютно все. там такие были разговоры, что, а представьте, что если есть какая-то башня, которая просто переносится по воздуху с места на место, вот как тогда мы, значит, соблюдаем такой такую такой ритуал, куда поворачиваемся, они все это обсудили еще тогда. Поэтому сейчас понятно, допустим, верующим евреям, что делать в самолете. Потому да, что в 15 веке решены были все вопросики. Но вместе с тем все-таки развивается да. общество, поэтому ну, ну, приходится как-то подстраиваться. Слава богу, иначе приходилось бы закидывать камнями геев.
0: Не, они такие, смотри. Ну, вот появились самолеты, они такие, блин, ну мудрецы. В, в том в 15 веке решили, что если будет башня, то нельзя летать. И они такие. Ну, самолет же не вот так летает. Он же не брюхом вперед летает. Он же лежа летает, это не башня, это полен летающая. значит, по-другому. Да, и я про-, про вот эти про юридические
1: штуки это очень удобно их составлять, когда вторая сторона тебе не отвечает никак. Ну, типа, это очень
0: комфортно, а спорить такой. А у меня вот такой довод. Попробуй возрази мне.
1: Извини,
2: пожалуйста, у меня на это есть
3: ответ.
0: Да, черт Вот лучший ответ, мне кажется, в этом в книге Ансонг. Где это про Молаковые Ну, про. Не вари козленка молод mm. матери про то, что Ну, чуваки, я реально это, это имел в виду. Реально не варите теленка, это, это ужасно, это ломает реальность. А вот то, что вы там придумали, это просто хрень. <laughs>
2: вот. вот. И... В иудаизме смотри, так. какой ответ. Ты... Мы очень зря сказали, что закончилась душная часть. Началась по-настоящему душная часть. В иудаизме. Очень долгое время были пророки. есть целый раздел в Торе, который называется пророки. И очень долгое время посылал Бог разным людям вещи и сны. И там всяким открывались вещи, и чудеса происходили. Господь творил чудеса просто направо и налево. Потом, в какой-то момент, Бог дает евреям тору. И он говорит: вот эта книга, в которой написано все, вообще, все, абсолютно все. С этого момента кончаются пророки, кончаются вещи и сны, кончаются чудеса. Если что-то такое происходит, знайте, что это не я, потому что я уже дал все ответы, они внутри этой книги. Разумеется, если мы возьмем просто пятикнижа, всех ответов на твои вопросы, Макс, там, скорее всего, не будет. Но это только если смотреть на нее поверхностным взглядом. Потому что если всячески толковать, если. То есть, как со свидетелями Иеговы, как с любой религией, если мы берем какую-то аксиому и исходим из нее, ну, система выстраивается вокруг этой аксиомы. Если мы берем за аксиому, что все ответы есть в Торе, mm-hmm. значит, ну, как-то уж выкрутись, а <laughs> найди там все ответы. Переставь буквы и истолкуй так, и истолкуй так. Отсюда все вот эти кабаристические методы, да, присвой каждой букве численное значение. Если здесь это слово совпадает с этим словом, вот тебе ответ: mm-hmm. все ответы есть там. Это я, знаешь, я
1: так математику. Ответов, я чем в школе тебе так надо? математику делал, когда мне было скучно, я открывал значит в конце книги ответы решение ну находил ответ и потому что мне нужно было какой-то ход решения сделать я просто подбирал под ответ подгонял я такой ну это явно нужно было поделиться с этим и умножить на это тогда выходит число все да, я скоро представляю
0: да. что какая-нибудь вообще жуткая, жуткая новость какой-нибудь там можно ли там квантовый компьютер шаббат, там что-нибудь чтобы он сгенерировал тебе ребенка там ну какая нибудь вообще там жесть вот и они такие блин то ли что я вам вот я вообще я супер читал пять раз не нахожу это ну, попробуем, ну, попробуем под кислотой, попробуем под Блин, ну на самом деле, короче, мне в этом
1: плане... Ну, хасиды,
2: кстати, не дураки бы вина и... Подумать об этом Мне в этом плане
1: импонирует реформизм, когда люди говорят, ну этого в Туре нет, значит это в принципе можно, бог не против Вот, поэтому если вы хотите ехать на машине во время шабата и вам надо ездить, ничего страшного то есть и в этом плане э, классные в том, что э, типа ты берешь истории, вот находишь какой-то ответ и пользуешься этим. Э, я как-то рассказывал, писал э, как раз курсовую работу по поводу э, панков-мусульман, и они, короче, у них движение, они курят травку, что в, ну, в исламе, в принципе, запрещено, но mm-hmm. они нашли такой ответ, говорит, в, в значит. В Коране написано, что Аллах создал, значит, все в мире, ну, типа там, все деревья и всю природу для того, чтобы человек ей пользовался. Они такие, Аллах создал марихуану, значит, мы имеем право ей пользоваться, до свидания, все. Я Вах такой, да блин, красиво. да ведь вы из нее веревки не что
3: такое.
1: Я к тому, что в принципе ты можешь что угодно найти и обосновать под свое видение жизни. Возможно,
2: поэтому считается в иудаизме, что кабалой, то есть, как раз вот этой частью со всеми этими пристановками и толкованиями, ты можешь заниматься только если тебе уже там, ну, примерно как стать президентом России. Тебе должно быть до 40, ты быть женат и с детьми, то есть, ну, уже как бы понятно, что ты не только глупостями можешь заниматься, Готов
0: вторгнуться в Украину. Можно заниматься кобовой, блин. Извините. У тебя есть имперские амбиции? Хочешь захватить соседние территории? Пожалуйста. Хорошо,
2: хорошо. Я поправлюсь президентом прекрасной России будущего и президентом теоретической России. Президентом какой-нибудь другой страны. Почему, в конце концов, Россия.
3: да.
0: Да, да. давайте типа по новостям, а то мы очень долго... Да. Так
2: вот, я не недорассказала историю давай. Да, блин. Э, давай. Сейчас у нас как раз такой год Шмита, когда да. нельзя, ну то есть уже прошла половина этого года потому А да, мы об этой новости сентября. находимся, елки палки извините Видишь, прошла половина этой новости, которая началась полгода назад А новость из прошлой Шмиты, из 2014 года была, значит, пара, и есть, я надеюсь, есть пара фермеров из Машава Азария, Азария которые э, очень долго не соблюдали шмету, потому что, ну, как бы можно, потому что можно перепродать свое хозяйство mm-hmm. якобы, потом выкупить обратно, и тут в какой-то момент они, э, жена, супруга Илана, Твик, Товик, она задумалась, что, ну, у нее было две мысли. Во-первых, что это нехорошо, потому что все вот эти вот фокусы, они придуманы на случай, ну, реально бедственных лет. Mm-hmm. Если... Респект ей. Да, да, респект таким женщинам. Mm-hmm. То есть, если там евреи голодают, если вот буквально нет возможности соблюдать этот седьмой год, не соблюдайте. Перепродайте, mm-hmm. как бы, и да. делайте все нормально. Во-вторых, я очень хотела, чтобы муж отдохнул. Она очень беспокоилась, что у очень много работает, да, прекрасная женщина, и устает. И поэтому она решила, все, с этого года, в 2014 году, мы соблюдаем шмету. Они были к этому вообще не готовы. И пришлось им еще как-то на ходу придумывать. И они отказались сначала от.. Полей, от засева полей и всего-всего, но оставили парники, потому что им казалось, что можно оставить парники, и высадили 25 тысяч саженцев баклажанов. Вот. И, э... и они подали заявку в фонд, специальный фонд, который занимается помощью, ну, религиозный фонд, который помогает религиозным фермерам, с соблюдающим <laughs> так. Нет, так. баклажаны они посадили сами, стой, подожди. Так. Вот, а, а фонд им говорит, вы вообще-то не можете и в парнике тоже ничего высаживать, и... Приезжает к ним такая коллегия раввинов, и стоят все эти ну, равины в этих своих лапсердаках черных, стоят, потеют, смотрят на баклажаны в парнике, и в конце концов выносят вердикт, говорят: нет. С баклажанами нужно что-то сделать, что хотите, что хотите сделать с этими нужно баклажанами.
1: окончательное решение баклажанного вопроса.
2: Ты не представляешь, насколько ты близок к тому, что произошло. Потому что, значит, пара фермеров, они поняли со слезами на глазах, что ну все баклажаны не растить не могут, и они их просто перестали поливать. Они подумали, наступает жаркое лето, и сейчас баклажаны все умрут. Баклажаны оказались просто полны... Витальные, полные энергии жизни Они ä, продолжали расти, не получая ничего Они просто брали из энергии Из земли Израиля ее силу И росли, росли, росли И тогда этот, значит, фермер Дорон Со слезами на глазах он Ему пришлось через ирригационную систему Вместо воды Баклажанам пустить яд Божечки. Он убил 25 Какая тысяч баклажанов. Да, блин, это правда, какой-то баклажанный.
1: Блин, реально. Да,
2: это грустная часть. Но в этом году, в этом году, у них все хорошо. Они подготовились. Они так убили, они решили типа не выжидать сразу. Они не стали высаживать баклажаны. Во-первых, во-вторых, они. Они в этом году, они проводят экскурсии. Uh-huh. В основном, как я понимаю... Вот э... здесь полегло 20
3: тысяч баклажанов.
1: Для... Они просто для веганов устраивают экскурсии, как в Аушвиц. Это баклажаны в Аушвиц. Пожалуйста, смотрите.
2: Да, ну на самом деле для студентов ИИШИВ, где они объясняют им всякие вот эти религиозные фокусы, их же очень много, связанных с земледелием, показывают им, какие животные, какие растения, какое все. Такая история.
1: Уф. Блин, жестко. Даже Вращи. не знал об этом. Спасибо большое, да, А у нас еще есть. Это не конец потрясающих новостей. У нас еще есть немножко их. Эм... Значит, э, у нас есть новость про то, что дикообразы подрывают э, ядерную безопасность Израиля. Причем. Вернее, не подрывают, они подкапывают, я бы так назвал.
2: Причем, в принципе, это вся новость. Что лучше всего в этой новости? Да. Так это вся новость. Я расскажу. Я читал эту
0: новость. Там, э, грубо говоря, около ядерного реактора в Негеве э, завелись дикобразы. Секретного ядерного реактора. Ну, секретного ядерного реактора в Негеве.
2: О котором мы все знаем.
0: Да, о котором все все знают. Вот, да. Завелись дикобразы. и, Ну, там какая-то семья дикобразов. И работники реактора стали их подкармливать, ну, потому что дикобразы милые в таком духе уходят, там, иголками трясут. Вот, а там была речка, еще там вода, и ну, или, точнее, речка, там как раз... Подожди, ну,
2: Нагиф — это пустыня.
0: Да-да-нет, не речка, я, я, говорю, я имею в именно, что там была вода как раз от этого самого от центра, ну, у них был источник воды, и они там расположились дико. Они там теперь жуют трубы, откуда-то всякое... Нападают на работников центра, то есть представляют угрозу, в принципе, в ну, уже теперь ядерной безопасности Израиля, видимо. Да, вот. там, короче... Э- Нах-
2: им. Наконец-то, наконец-то, наконец-то сможет появиться первый по настоящему израильский супергерой, не какой-то дурацкий шаломен, а
1: человек дикобраз, который в реактор попадет, блин,
2: точно.
1: Там, короче, да, тема в том, что они почему так расплодились, что там нет никаких хищников, никто не угрожает дикообразом вот, и они там кайфуют, это чисто рай дикобразный рай, и они очень могут глубоко рыть свои норы, и они вот как раз там повреждают коммуникации у нас там. Если что, это не то, что у Льва где-то детская комната рядом, где он там развлекается с детьми в квартире. Нет, это просто детская площадка за окном, поэтому дети иногда кричат. — Не, они там
0: поют гимны. шабат сходят, и они поют эти, ну, Ага, песня. Гибная песня, не знаю, что. Да. Так как что как на фоне, если не кажется, вам не хватало и... в подложке музыки, вот, да. а, пожалуйста. Или вам не хватает иудаизма, вот прислушайтесь, это, это иудаизм. Да. Короче, как пытались решить,
1: значит, проблему с дикообразами, пока они не взорвали Израиль. Как лишь дикообразы, они дикие образы. Именно так. Их пытались, значит, вывести, значит, оттуда, переселить, как кабанов. Депортировать. Депортировать, да. Но в итоге защита э, каких-то животных признала, что это невозможно, потому что эти дикобразы будут искать дорогу домой, и пока они будут искать ее обратно... Родится они... 40 лет? И они умрут, да. И это не гуманно. Но
2: родится новое поколение дикобразов, Которые пути, которое не будет знать рабство и ядерные угрозы.
1: Все так. вот, Поэтому проблема... Ну, вроде как сейчас утвердили, что их все-таки кто-то попробует переселить куда-то. Mm-hmm. Вот и решить эту проблему. Ну, как мы знаем, по кабанам, скорее всего, да. э, ноль шансов у Израиля победить дикообразов. Угу.
0: Кабаны и дикообразы — вот наше будущее. Да, мы думали, что нас захватят арабы, выкинут нас в море. Нет, Думают, кабаны и дикообразы.
2: Ну это, в что-то приятное на самом деле Не обидно сдаться кабанам и дикобразам
0: Да, как будто мы играли в ВОВ на нулевом уровне
2: обратно
0: как будто мы играли в ВОВ на нулевом уровне И нас убили кабаны, которые в первой локации
3: сидят Да, в Волвинском лесу
0: Ну что, Маш, новости Холона?
1: Да, величайший город на земле
2: Наконец-то Есть две холонских новости Первая новость про хайст Хайст в Холоне, холодский хайст, понимаете, да. А э, что это значит, такое? Погоня. Ограбление. Ну да,
1: а, я, я думал, это что-то еврейское ну, да, тоже.
2: А, Нет, это как у друзей Оушена. Да, вот. Только в Холоне. В общем, двое чуваков в форме вольца что они сделали? Они проломили стену ночью, они проломили стену туалета в магазине ювелирных изделий и спрятались в этом туалете. Это не конец, они дождались утра, пришла на работу сотрудница этого ювелирного магазина, они... Ее бедную девушку, значит, там сказали, давай нам все драгоценности, иначе все. Она им отдала все драгоценности, деньги. Они это все положили, они буквально взяли, знаете, вот одну из витрин как mm-hmm. в, да, в тележку. Включили, вот вот. Да. Mm-hmm. И они просто вышли через дверь и пошли по улице и скрылись. Можно посмотреть видео, как они идут, mm-hmm. такие на них ну шлемы, как на курьерах вольта, mm-hmm. как на мотоциклистах, и они просто спокойно уходят.
3: Блин, Блин. У него Просто
2: вошли через дыру в туалете, вышли, как короли.
1: Да. Блин, ну это феричное прям ограбление. Да. Ну, прям выдумка. Ну, хорошо, что никто не пострадал. Да, да. Магазины наверняка застрахованы. То есть, mm-hmm. в принципе, mm-hmm. э, как будто пострадает только страховая, скорее всего в данном ограблении. Какая вторая новость?
2: Вторая новость. Э-э- про то, как хорошо работают в холоне службы, службы, безопасности. Ну, Да, мы заметили.
1: Они замуровали туалет, да, там они, служба безопасности. У нас есть решение, просто никакого туалета.
2: Смотрите, это как эта игра в полицейские воры, да? Воры, полицейские. Сейчас будет другая новость про хороших парней. В общем, полицейские спасли, помогли женщине. Спасли женщину, помогли женщине, которая никак не могла снять кольца с руки. Они приехали и помогли ей снять с руки кольца.
1: С помощью болгарки или как?
2: С помощью плоскогубцев.
1: А, новости новости холодной, все, что вам нужно знать о них. Женщине помогли снять кольца.
0: Да, причем, что я уверен, что эта женщина, это жена одного из воров. Он принес ювелирку, наверное, дело. И он такой, ну это, конечно, анекдот. Она
1: пыталась щелкнуть Щелкнуть пальцами, но не сработало. Ну снимите это
2: снимите. Ничего, ничего, сейчас мы вызовем пожарных, они все помогут.
1: Да, потрясающе. Ставьте лайк, если хотите больше таких новостей. Да,
0: и у меня последняя история в этом подкасте. Э, история просто р- р- русича израильских в общем в израиле есть какое-то количество людей которые реально поддерживают Россию в этой войне считают что украинцы нацисты ну их мало и не очень current. это те самые которые смотрят они
2: э,
1: не только это, это те
0: самые которые смотрят э, русский телек да в большинстве да да вот и грубо говоря они устраивали митинг в телевиде туда пришел тоже человек 100 150 на биму и наш друг уважаемый давид хамак основатель Лурк Мора, он у нас был в подкасте, живет в Израиле, он пришел посмотреть, что это вообще будет, и он их снимал, значит, на телефон. Давид Хамак был одет в косплейный черный кожаный плащ, потрясающий совершенно.
2: Такой анимешный красивый.
0: Анимешный, очень красивый, да, в черные кожаные э, штаны и в какие-то ботинки типа берцев такие. Ну, как, короче, он, он так ездит, он ну, мотоцикл. Как год, короче. Да, как год. Да, да. И, в общем, в группе этого митинга появились фотографии хамака. Э, значит, что, смотрите, нацисты уже здесь! Нас снимал! Там, нацист в нацистской форме! Мне теперь страшно водить детей в садик! Там вот такие комментарии реально. Господи, они уже в Израиле добрались! Я думаю, что за дебилы, блин. Но они добились большего эффекта. Недавно, буквально пару дней назад, в ТикТок выложил... Э, чувак выложил видео... Такой чувак, ну, такой очень, очень русский, очень бандитского такого вида, с каким-то такими прям лицом прям бандосским, который заяснял, что «Помните этого, значит, нациста, который там пришел, значит, пугать нас, да? Так мы его нашли и поговорили, и больше он нацистскую форму не оденет. Это был Шурик, который работает в каком-то там магазине в Афуле. Вот мы к нем приехали и с ним поговорили, и больше он вообще такого не будет, так что спи спокойно, Израиль». Вот, мы раскинули Давиду Хамаку. Он говорит, он что он видел, он видел, я шурик. После чего очень долго угоров видели на этим. Вот такая история. Мне кажется, Хамаку
1: нужно в следующий раз, следующий митинг. У него плащ, ему нужно, когда он открывает плащ, чтобы у него голуби оттуда вылетели. И вот тогда, чтобы не все бойтесь, все израильтяне, голубей. Все, не выходите из дома, замуруйтесь. А лучше уезжайте в Россию, там
0: безопасно. Да.
2: Белые голуби.
0: Ну? Да, у нас по плану будет ответ на вопрос. Но давайте мы сделаем. Может, уже просто час двадцать записываемся. Давайте мы запишем ответ. Мы отдельно запишем их, выложим просто на Patreon в открытом доступе. А, ну, да, давай вот, сделаем так. Такая будет штука. Хорошо, чтобы подвяз будет не очень длинный.
1: Да, э, тогда да. Подписывайтесь на Patreon. И кроме того, еще хорошая новость для наших подписчиков в Patreon: это будет не в открытом доступе, в закрытом. Для этого нужно подписаться и прийти по ссылке. Мы выложим подкаст, который был записан с Верой Котельниковой, который мы не выпускали, потому что мы его записали, по-моему, за несколько дней до начала вторжения России. Да. Мы там не говорим про актуальные какие-то события. Он, он больше о вечном, вот, uh-huh. поэтому он получился достаточно хорошим, поэтому посмотрите, для того, чтобы посмотреть, нужно подписаться на наш Patreon. ссылочка будет в описании к подкасту. Да. Вот, эм, спасибо всем, кто нас слушает, э, продолжайте, комментируйте, как вам выпуск, э, что думаете, вот, ставьте лайки, поддерживайте нас, э, вот, спасибо вам большое. Да. Спасибо. спасибо. Да, все. всем пока, услышимся через неделю, пока-пока.